0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día, mis queridos escuchas, sean una vez más bienvenidos a este subprograma Tendencias Pedagógicas. Yo soy Marcia de Anda y el día de hoy me encuentro muy contenta, eh, llena de energía para seguir compartiendo estas cláusulas llenas de conocimiento y ustedes puedan convertirlo en aprendizaje, no lo olviden. El día de hoy estoy con tres personalidades expertas en educación que nos van a acompañar y harán de este espacio un momento de aprendizaje, de retroalimentación y de crecimiento profesional. Así es, ya saben, no dejen todo esto en solo conceptos, Aplíquenlo compañeros maestros, llévenlo al aula, hagan del proceso de enseñanza y aprendizaje una sopa riquísima, nutranla no de sabor. <ríe> bueno, me acompaña la licenciada Hatsiri Muñoz Aguilar, la licenciada Fátima Jiménez González y la licenciada Yolivet Vázquez Sánchez. Muchas gracias por estar aquí, agradezco su tiempo y su disposición. Y bueno, queridos escuchas, el día de hoy vamos a estar hablando... De la escuela del siglo XXI. Así es. ¿Qué, no, qué, ¿Qué es la escuela del siglo XXI? ¿A qué se refiere? Cuando hablamos de la escuela del siglo XXI, eh, ¿involucra esto tecnologías, involucra eh, educación socioemocional, va más allá de esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para esto quiero invitar a la licenciada Fátima a que me responda. Eh, ¿Qué se busca con la escuela del siglo XXI? ¿Qué es la escuela del siglo XXI? Adelante,
1: por favor, licenciada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Iniciaremos hablando sobre la escuela del siglo XXI. Esta va a buscar la innovación, la igualdad, la colaboración, la comunicación. El profesor, los alumnos y la familia van a tener un rol igualitario y se busca que cada uno de los integrantes sean líderes por lo que cada uno debe de estar comprometido con el papel que le toca. Los docentes están actualizados y a la vanguardia de las nuevas tendencias pedagógicas. Recordemos que el papel del docente es pasivo y solo será un guía para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el alumno es activo, por lo que se busca la autonomía, el análisis la creación, la investigación y que siempre esté encaminada a una realidad social. El docente se va a capacitar constantemente, va a tener dominio de las tecnologías, de las herramientas que son funcionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos y para los objetos virtuales de aprendizaje. Los estudiantes deben ser tratados con inclusión, respeto, equidad, para así, Llegar a un desarrollo óptimo, integral. La escuela debe estar bien equipada, debe contar con buena infraestructura y tiene personal administrativo idóneo de acuerdo a su cargo, así como nueva tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Muchísimas gracias, licenciada. Es esta respuesta muy vasta, muy amplia y muy enriquecedora. Es importante conocer las características con las que debe contar un docente en pleno siglo XXI para poder desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje y de calidad. Es importante la actualización, estar en constante aprendizaje, ir a cursos, diplomados, capacitarse, etcétera, etcétera. Y bueno, esta educación del siglo XXI nos hace estar eh, también inmiscuidos en la globalización y tomar procesos tecnológicos, ¿no es así? ¿Quisieran platicarme un poquito más de algunos términos del siglo XXI? Por favor,
2: licenciada Hatzile. Muy buen día a todos. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del IT-TECH, LEAR-TECH y el H -Ear -tech. son unas pronunciaciones un poco diferentes pero bueno comenzaremos con el primero que es el e-tech, education technology bueno pues eh, eso se refiere a que son todas las soluciones que han aparecido en los últimos años ya relacionados a la educación que ya sea que influye en la educación primaria secundaria y en la enseñanza superior pues eh, esto nos ha ayudado a que existan nuevas ofertas de trabajo para los estudiantes, la búsqueda de un mejor alojamiento, la orientación de los estudios y las herramientas de participación para el aula de formación continua. Esto llegó para ocupar la tecnología. Por lo tanto, eh, en el centro de, de clases se ha visto pues, que tiene un sentido didáctico-pedagógico y las ofertas de trabajo para los estudiantes pues, son eh, cada vez pues, más grandes ya que pues hay una gestión de, en el centro de formación mucho más grande. Bueno, pasando con el segundo que es el learning Tech, pues este eh, en español significa tecnología de aprendizaje. Con este término podemos encontrar eh, pues relacionado con, con el aprendizaje, como su nombre ya lo dice, y puede ser adaptativo con plataformas de aprendizaje en línea. Y pues estas pues, permiten que los alumnos aprendan y aspiren a, a algo mejor, que exista ese aprendizaje significativo. Bueno, y gracias al EdTech y el Learning Tech, pues podemos eh, clasificarlo en tres palabras, que es evolución, innovación y revolución. Por ejemplo, esto nos podemos referir a Wikipedia, ya que Wikipedia pues no fue una innovación, sino una evolución, ya que pues en el pasado pues existía una enciclopedia, y ahora pues una enciclopedia que se volvió eh, pues digital, por así decirlo. Muy bien, y pasando con el último término, que es el h -Ear tech pues este se refiere a las soluciones de los recursos humanos aplicadas en la tecnología. Esto pues para optimizar el proceso en el área funcional de las organizaciones, por ejemplo, puede ser como en algunas eh, aplicaciones que es Worky o Alana. Alana es una app para medir e incentivar su desempeño dentro de una empresa. Conoce pues la trayectoria y cumple con los que si esa persona está cumpliendo con los objetivos y para obtener recompensas ya debido a su buen desempeño que, que ha sido al laborar ahí. Licenciada es una información sumamente valiosa, creo que
0: nos permite conocer un poco más de la educación del siglo XXI y este, entrando un poquito más a detalle, conocer también modelos de enseñanza-aprendizaje que favorecen la digitalización de las aulas o herramientas eh, electrónicas o tecnológicas para desarrollar el aprendizaje en los estudiantes y pues íntegramente también, ¿no? Creo que es muy importante y es también sorprendente cómo la tecnología puede ayudarnos tanto. Mis escuchas, a ver qué tal, ¿eh? Les dije que este era un programa muy nutritivo. Creo que lo que nos comparten las licenciadas es de suma importancia. Recuerden que vivimos en el siglo XXI y cuando hablamos de esto... Aunque a veces digamos, bueno, la institución no me lo permite, no, no se puede. Tratemos de hacer esa luchita para aprovechar los recursos tecnológicos, los recursos digitales que tenemos e innovar el campo de enseñanza, motivar a nuestros estudiantes. Recuerden que este es el objetivo de este podcast, compartir de docente a docente y transformar la práctica pedagógica, ofrecer educación de calidad. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué opinan? Bueno, para mí es eh, muy gratificante estar aquí con mis colegas, con estas licenciadas tan bellas y tan comprometidas por estar aquí compartiendo su aprendizaje, su vocación, sus enseñanzas. Y quisiera ir un poquito más allá con todo esto de las tendencias pedagógicas, la educación del siglo XXI. Porque bueno, ya conocimos algunos de estos conceptos que enlazan la enseñanza y la tecnología. Y me gustaría saber si existe alguna teoría que respalde estos modelos o que haya impulsado a llevar a cabo estos modelos. Por favor, licenciada
3: Yolivet, la escuchamos atentamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, agradezco la invitación a este podcast y bueno, vamos a comenzar. La teoría conectivista del aprendizaje Consiste en maximizar el uso de las tecnologías e innovar estrategias pedagógicas para promover aprendizajes significativos mediante el uso de redes sociales y otros medios digitales. El principio básico de esta teoría es la interacción entre los nodos, es decir, conexiones entre identidades. Con esto podemos entender que entre más conexiones haya, por ende habrá más aprendizajes. Es por esto que se requiere aprender a gestionar tanto las tecnologías como las redes sociales y sobre todo la información. En esta teoría, el rol del docente se basa en la creación de materiales educativos digitales que van a favorecer el aprendizaje y que van a promover el intercambio de información entre sus educandos. Mientras tanto, el alumno tendrá un rol activo. De igual forma, se encargará del manejo de herramientas digitales que amplíen su conocimiento y compartirá y aprenderá de otros. Muy importante e interesante esto que nos comparte
0: licenciada Yoli. En esta sociedad globalizada en la que vivimos necesitamos integrar no solo modelos, sino también teorías que impulsen esta era digital y, pues, favorezca también el desarrollo integral de nuestros estudiantes, ¿no? Eh, y quisiera, involucrándonos en este tema, saber si existe algún término que involucre la educación formal, no formal y esta era digital en la educación. Y de ser así, ¿cuál es su nombre,
3: por favor? Por supuesto. La educación expandida se da fuera del aula, ya que se da por medio de la expansión de espacios de generación y comunicación del conocimiento que pueden ser digitales o tecnológicos. Esta educación se conduce bajo un paradigma pedagógico que se basa en una participación abierta por parte del alumno y del docente y también en la producción colaborativa del conocimiento. Dentro de este tipo de educación se involucran elementos que son muy fundamentales como el internet, los medios sociales de comunicación y las plataformas digitales. Es muy importante resaltar que este tipo de educación se puede dar en cualquier momento y en cualquier lugar, es a esto a lo que nos referimos con educación expandida.
0: Muy enriquecedora respuesta licenciada, sin duda es importante, eh, repito, estamos en una sociedad en donde estamos evolucionando eh, diariamente y es importante que la educación también se plantee de esta manera. Porque recordemos que dentro de este proceso existirán algunas barreras o necesidades que debemos satisfacer y cumplir para que la educación llegue a nuestros estudiantes y se quede ahí con ellos de manera significativa. Por lo tanto, eh, el hecho de que exista una teoría en donde integre elementos de una escuela formal, perdón, una educación formal o informal, pues es muy, es muy gratificante. Eh, y ya para irnos, quisiera que me aclararan, por favor, maestra Fátima, licenciada, ¿qué es esto de la educación formal e informal? Por
1: favor. Gracias, licenciada Marcia. Ahora abordaremos la educación formal, informal y no formal. La educación formal es el proceso integral que inicia a nivel básico y ésta comprende preescolar, primaria, secundaria y educación medio superior. Esta tiene una intención. Está especificada en un currículum y, por lo tanto, va a tener como resultado una certificación y un título oficial. Mientras que la educación informal es aquella que brinda hábitos, valores, habilidades y experiencias, pero que está fuera de las instituciones formales. Esta educación es sistemática y extraescolar. Esta la vemos en grupos y familia, con los que se empieza la socialización. La educación no formal se realiza fuera de la estructura del sistema oficial y tiene como objeto impartir cierto aprendizaje a los individuos, pero no hay un currículum y no hay certificación o expedición de título. Bueno, pues ahí está
0: todo lo que abarca eh, la educación del siglo XXI, desde conceptos de socioemocionales y muy humanistas hasta la tecnología con... Toda esta parte de eh, herramientas digitales, plataformas, sitios web, etcétera, etcétera. Y podemos encontrar, eh, bueno, esta educación en el siglo XXI, como lo mencionaba la licenciada Fati de manera formal o informal, porque nos encontramos en una sociedad que avanza muy rápido, avanzando a la par de la tecnología, y pues obviamente eh, debemos proponer espacios y ambientes en donde se propicie este aprendizaje a través de estas herramientas muchas gracias por estar aquí el día de hoy en este su programa sin antes preguntarles si desean agregar
2: algo licenciadas, eh, algún comentario por favor no, de mi parte ya no hay algún otro comentario solo pues reiterar muchísimas gracias por la invitación y pues espero que, que les guste este podcast y coméntenos también de qué otra cosa les gustaría que, que habláramos Agradezco sus participaciones el día de hoy,
0: eh, que se hayan tomado el hecho de estar aquí unos momentos y pues este, muchas gracias de verdad, su eh, eh, su presencia aquí fue muy importante. Sin duda nos vamos con todas estas características que abarcan en la escuela del siglo XXI y pues recuerden sintonizarnos, aquí estamos ofreciendo podcast educativos de acuerdo a las tendencias pedagógicas más nuevas y buscamos eh, propiciar estos aprendizajes, eh, seguirlos compartiendo, eh, por favor no olviden eh, hablar con los colegas sobre estos temas que los involucran, involucran su vocación, su desarrollo, sin olvidar para qué estamos frente a grupo compañeros. Muchas gracias eh, licenciadas, reitero el día de hoy su presencia fue muy importante, es un placer tenerlas aquí, esperando eh, más adelante nos acompañen con sus conocimientos y pues esto es todo por el día de hoy escucha, les mando un abrazo hasta sus casas eh, mientras lavan los platos, mientras dan de cenar mientras califican esos exámenes colegas, y esperamos eh, que nos sintonicen en una nueva eh, transmisión de podcast, mi nombre es Marcia de Anda, reitero fue un honor que estuvieran acompañándome el día de hoy.
2: No hay de qué, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me gusta mucho compartir los conocimientos y que otras personas pues, puedan absorber esta información.
1: Muchas gracias por la invitación a este podcast. Es de gran importancia hablar de la educación en el siglo XXI y las herramientas digitales que como docentes debemos desarrollar y tomar en cuenta para un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta la próxima.
3: Agradezco mucho la invitación. Considero que es muy bueno generar este tipo de estrategias para que nuestros colegas estén a la vanguardia, ya que la educación digital o virtual es lo que se vive actualmente y que se seguirá viviendo. Y es por eso que debemos mantenernos informados, pero principalmente abiertos a los cambios que se van generando día con día. Muchas gracias.
0: Así es, mis escuchas, estas son las conclusiones de nuestras expertas el día de hoy, esperando que les agrade y les sea muy, muy, muy nutritivo. Mi nombre es Marcia de Anda y me despido. ¡Chao,
3: chao!